0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei unserem Podcast von Rum und Co. Hallo, hier gibt es hochprozentig von der Zunge aufs Ohr. Ob hochwertiger Rum, geiler Gin Tonic oder leckere Whisky Sour, Schnaps ist das mit je. Wir tun so, als ob wir es besser wissen und freuen uns auf eine hochprozentige Zeit mit dir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute das Thema Einblicke in die Rumwelt und dafür habe ich mir natürlich tatkräftige Unterstützung geholt, Von Nina Foster von 1423. Hallo Nina.
1: Hallo lieber Daniel.
0: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, ich würde vorschlagen, Nina, dann legen wir direkt los mit der Kennenlernrunde. Hier nenne ich dir zwei Begriffe und du entscheidest dich einfach für einen von beiden oder erzählst ein bisschen was dazu. Außerdem muss man vielleicht noch sagen, dass du natürlich äh, als Brand Ambassadorin angestellt bist bei 1423. Naja, ganz so einfach ist es dann am Ende doch nicht. Aber da können wir später nochmal drauf eingehen. So, fangen wir an. Erste wäre pur oder auf Eis?
1: Ähm, würde ich tatsächlich auf pur tendieren. Man kann später immer noch mal auf Eis gießen, aber zu Anfang würde ich die Spirituose immer erst einmal pur probieren.
0: Okay. Jamaika ja. oder Dominikanische Republik?
1: Mittlerweile Jamaika.
0: Mittlerweile bedeutet, das war mal anders?
1: Das war mal anders, ja. Ähm, ganz zu Beginn meiner, ich nenne es in Anführungszeichen, Rumkarriere, äh, war ich eher auf der süßlicheren Schiene unterwegs. Quasi Klar. den Einstiegerrum. Rum. Äh, ja, so hat sich aber in kurzer Zeit dann geändert. Okay.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> super. Dänisches Ferienhaus oder Bambushütte auf Bali?
1: Bambushütte. Ganz klar. Sorry Dänemark.
0: <lacht> also eher alles das, was irgendwie schön warm ist, vermute ich mal?
1: Genau. Ja. Strand, Sand, Meer und ein Drink. Okay. Mehr brauche ich nicht. Ja. <lacht> cool.
0: 4,5 Liter yeah. Flasche oder 0,05 Liter?
1: Oh. Ähm, es würde sich mehr lohnen, würde ich in die 4,5 Liter Flasche investieren, aber handlicher und praktischer für daheim finde ich tatsächlich
0: 0,5. Okay, also 0,05, ja. ne?
1: Ach so. Ganz uh, klein. Mh. Ganz klein. Ah, ganz klein. Nee, dann muss ich leider doch zu 4,5 tendieren.
0: <lacht> <lacht> finde ich klasse. <lacht> okay. Dann haben wir noch Fassstark oder Likörchen? Fassstark auch ganz klar. Eindeutig. Ja. Also wahrscheinlich korrespondiert das so ein bisschen mit ähm, Jamaika, oder? Also so erst genau, süß, auch dann, ja. auch
1: mit der Entwicklung, ja. Okay, jeden Fall.
0: cool. Fortuna Düsseldorf oder ja. BVB?
1: Jetzt kann ich da sagen, Fortuna Düsseldorf.
0: <lacht> <lacht> okay, super, alles ja. klar. Ja, Nina, vielen yes. Dank schon mal dafür, das war sehr gut. Ähm, an der Stelle ja. muss ich noch mal unsere Zuhörer darauf hinweisen, das habe ich am Anfang frecherweise unterschlagen, dass es natürlich hier zu Markennennung kommen kann und es sich dabei aber um unbezahlte Werbung handelt, das ist ja immer ganz wichtig.
1: Ja, das so. wäre ja noch schöner, wenn ich jetzt hier so Geld kriegen würde. Ja, Oder ich? <lacht> ja wer
0: weiß, das wäre ja Oder Wahnsinn. du, ja. Ja, <lacht> genau.
1: Freitagnachmittag.
0: So sieht's aus. Also fangen wir mal, gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir wollen dich jetzt ja ein bisschen kennenlernen. Ich habe schon erzählt, dass du als Brand Ambassador äh, unterwegs bist für 1423. Nicht jedem sagt das vielleicht direkt etwas. Magst du mal Mhm. erzählen, also wir können ja schon mal wegnehmen, es hat was mit Spiritosen zu tun. Äh, Magst du Mhm. mal erzählen, was genau dein Job in dieser Firma eigentlich ist? Was machst du?
1: Ähm, ja, es ist jetzt nicht so einfach in einem Wort zusammenzufassen. Der Einfachheit halber stimme ich aber immer zu, wenn man mich ein Brand Ambassador oder in kurz VA nennt. Habe ich gar kein Problem mit. Ähm, aber meine Aufgaben sind tatsächlich ein bisschen umfangreicher, sage ich mal noch, mhm. ähm, weil ich die einzige bin in Deutschland, die diese Firma wuppt. Ähm, das heißt, mein Aufgabenbereich liegt sowohl im Vertrieb als auch im administrativen. Marketing, Unterstützung, Messeteilnahmen, äh, Tastings, also eigentlich alles. Schon sehr das,
0: vielschichtig insgesamt, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Verkostungen gehören natürlich auch dazu, sowohl für Endkonsumenten als auch Kunden, als auch für uns selbst. Ja. Man muss sich ja immer weiter schulen.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Das finde ich tatsächlich auch ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, ja. Die Spirituosenbranche ist es dann ja sozusagen. Und ähm, jetzt vom Gefühl würde ich sagen, das ist ja eine ziemliche Männerdomäne, oder? Also wie siehst du das?
1: Teils, teils. Also ich glaube, dass die, dieser Frauenanteil schon zunimmt mhm. über die Zeit. Aber ja, ich glaube, wenn man es mit Ja oder Nein beantworten müsste, würde ich auch zustimmen, dass es noch tendenziell männerlastig
0: ist. Ist noch männerlastig. Aber es ist ja schon mal schön zu hören, dass du sogar schon sagst, dass es immer mehr Frauen werden. Ähm, ja. Fände ich toll. Kann man ja auch nur ermutigen dazu, umso bunter alles ist, umso mehr Spaß bringt es, denke ich mal, wenn er auch äh, für alle, weil ähm, ich, ja, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass die Geschmäcker ja auch unterschiedlich sind und dass wahrscheinlich auch äh, Männer tendenziell noch einen anderen Geschmack haben als Frauen. Kannst du das bestätigen oder würdest du sagen, das ist Quatsch?
1: Das kann man tatsächlich nicht so über einen Kamm scheren, würde okay. ich sagen. Hm. Wir haben ja, ich kann das an Messen beispielsweise festmachen, wo ja. ich ja auch direkt an Endkonsumenten verkaufe. Ansonsten verkaufe ich ja nur an B2B. Mhm. Aber auf Messen kaufen ganz, ganz oft die Männer auch die süßen Sachen. Und da rede ich nicht von leicht süß, sondern von Likörchen.
0: Eie. Ja, guck mal. Ja. Also und gar nicht immer so Trauen. das typische Bild ne von dem so, nee, äh, gar nicht. Super harten gar nicht. Trinker sozusagen. ja
1: Nee, ganz witzig ist bei den, bei den Rammstein-Fans, die immer zu mir an den Stand kommen und dann erwarten, dass Rammstein super, super stark ist. Also der Rammstein rum, den wir haben. Ja. Aber er ist ja eher im Gegenteil relativ mild. Mhm. Und selbst da verziehen manche Männer so das Gesicht, wo dann die Frau daneben steht und sagt, was hast du denn jetzt? <lacht> also es ist schon... Unterschiedlich.
0: Ja, Finde ich, find ich tatsächlich Dann super. Also, dass sich das auch nicht so, so klassisch abbildet, wie man das sonst immer so stereotypisch kennt, ist ja schon nee, eine spannende Erfahrung. Kann ich nicht auf jeden Fall. Ja, cool. ja.
1: Ich meine, ich bin jetzt auch kein Maßstab für die mhm. Frauenwelt.
0: <lacht>
1: Aber ja, wie du sagst, man kann es nicht. Übereinkamtschern, Frau ist gleich so und Mann
0: ist gleich so. Macht es ja auch durchaus interessant, finde ich schön. Auf jeden Fall, ja. Ja. Jetzt haben wir ja schon angefangen, äh, über Spiritosen und länderspezifisch und so zu sprechen. Ähm, Wir wir haben ja auch immer ein Getränk, was wir nebenbei genießen. Ähm, Jetzt habe ich noch gar nicht gefragt, was gibt es denn bei dir heute?
1: Bei mir gibt es heute ein ganz leichtes Römmchen bin also wieder zurück zur Dominikanischen Republik gegangen, okay. weil wir ja auch erst 2 Uhr nachmittags haben.
2: <lacht> Und da ist es mir für
1: einen hochprozentige Fachstärke noch ein bisschen zu früh. Ja. Ähm, demnach habe ich zu dem, soll ich jetzt eine Marke nennen?
0: Die darfst du nennen, natürlich. Die darf ich nennen. Okay. Natürlich, bitte. Darum. Ich
1: habe unseren roll esclavo gegriffen, was ja. ein super milder Einstiegsrum ist. Leichte süße Karamell, Vanille, also alles, was der Rum so braucht. Mhm. Kann man auch um zwei Uhr mittags trinken.
0: Kann man mal dran nippen. An einem ja. Genau, genau. Ja, genau. Ja, das klingt doch schon mal gut. Ja, bei mir äh, ist es tatsächlich ein wenig stärker ausgefallen. Ich probiere gerade, es gibt so ein, so ein äh, schönes äh, Black Todd äh, Mini-Kollektionsset und daraus probiere ich gerade den äh, 50s Anniversary äh, von Black Todd. Ähm, ist das ja ist so ein schöner Rumpf. Ein, Ja, ich äh, bin auch, tatsächlich rieche ich gerade nochmal dran auch echt äh, erstaunt. Es ist ein Blend, äh, super komplex dafür in meinen Augen. Und ähm, wer es noch nicht wusste, Black Todd, 31. Juli 1970, ist ja der letzte Tag der offiziellen Rumrationen an die Soldaten der British Navy gewesen. Und diesen Jahrestag hat man jetzt nochmal so ein bisschen in 2020, ist das hier ja rausgekommen, gefeiert. Und äh, da ist dieser Blend eben speziell verentwickelt worden. Und ich muss sagen, mir macht er Spaß, hat aber seine 54,5 Prozent, also der äh, im Vergleich zu deinem Esklavo er schon ein wenig mehr Druck auf den Kessel.
1: Ja, aber du musst ja heute nirgendwo mehr hin.
0: Das ist so, wenn man im Homeoffice sitzt, ist das ja einfach, ne? also, da muss man <lacht> dann ja auch mal Glück haben. Ja. <lacht> Definitiv. Nina, ich würde gerne nochmal auf ein anderes Projekt äh, eingehen, äh, was ja so ein bisschen aus deiner Feder stammt. Und zwar hast du ja das Unersetzbar-Projekt ins Leben gerufen. Könntest Mhm. du darüber mal was erzählen? Ich finde es ganz spannend und äh, das möchte ich gerne teilen mit den Zuhörern. Erzähl mal.
1: Ja, klar. Ähm, Letztes Jahr hat uns alle und vor allem natürlich auch die Barszene oder generell Gastronomie ähm, der Lockdown 1 sehr, sehr hart getroffen. Und ich meine, wir wissen alle, dass die Gastronomie immer noch die Leidtragenden sind. Also ich denke auch, dass sie leider Gottes die Letzten sein werden, die wieder öffnen dürfen. Und im Zuge des ersten Lockdowns kam mir die Idee, die Gastronomie zu unterstützen. dann habe ich überlegt, wie macht man das am besten? Und ich meine, unser Hauptkern ist nun mal rum. Äh, Wir füllen rum selbst ab. Wir haben ganz, ganz viel Containerware auf Lager und... Da habe ich einfach gedacht, ich fühle jetzt einen Rum für die Gastronomie ab. Und der beste Name, der mir dann einfiel und den ich auch super passend finde und immer noch finde, ist unersetzbar, weil es ein Wortspiel mit Bar im Bord genau. enthalten und die Barszene Gastronomie ist für uns ja, unersetzbar.
0: Ja. Was, ja, was, hat, was hat man davon, wenn mhm. man jetzt so eine Flasche von dir kauft?
1: Ähm, der komplette Reinerlös geht eins zu eins an die Bar der Wahl. Ähm, also okay. wir 1423 halten davon gar nichts für uns ein. Wollen wow. wir auch nicht. Ähm, ja. Das Projekt ist wirklich so kalkuliert, inklusive dem Versand, dass ja die Reineinnahme, ich kann ja jetzt sagen, für den zweiten rum, also es gab schon Batch 1, mhm. das ist ähm, super schnell ausverkauft gewesen. Batch 2 war wesentlich größer. Davon habe ich noch ein paar Flaschen auf Lager. Ähm, ist mit 20 Jahre, mit 20 Jahre verrückten Alter ähm, rum aus Panama, eine Einzelfassabfüllung. Und da gehen ganze 30 Euro dann an die Bar der Wahl. Cool. Also eins zu eins, ja.
0: Schönes Projekt, muss ich wirklich sagen. Danke toll. Schön. Ja. Erhält auch äh, ja, vielleicht das, was wir alle lieben. Ähm, oder zumindest hoffe, für die, die es lieben. Ja, ja definitiv. Mal ja, von das einem wird
1: eine kleine Unterstützung sein. Ne? Aber auf jeden Fall. Ja, irgendwo, irgendwo muss man den ersten Schritt machen. Ne? Genau. Ganz genau. Kreativität
0: ja. ist ja das, was wir alle gebrauchen können im Moment. Definitiv. Ja, das stimmt. Jetzt kommen wir von der Bar mal einen Schritt äh, weg von äh, generell diesem Corona-Thema. Das hört man ja nun Bitte. überall. Aber <lacht> ja. äh, mich interessiert in dem Zugewahl, was ist denn eigentlich dein Lieblingscocktail beziehungsweise gibt es einen?
1: Ja, und der ist recht ähm, simpel von den Zutaten her. Mhm. Das ist ein Daikiri. Den trinke ich cool. ja, unheimlich gerne äh, und daran teste ich eigentlich auch immer, ob mir eine Bar taugt oder nicht. <lacht>
0: ein wenn Drei-Komponenten-Cocktail, ist, wenn ich mich recht einseine, ne?
1: Genau, richtig. Ja, ja.
0: Cool. Das äh, Grundrezept davon, das können wir euch auch noch mal in den Shownotes verlinken, wer das mal selber ausprobieren möchte. Ähm, ja. Ist bestimmt ganz spannend, äh, das mal selber anzumischen und dann kann man ja, nachvollziehen, wie Nina ihre Cocktails mag.
1: Genau. <lacht> Aber vielleicht so kurz zusammengefasst, es basiert halt auf Rum, Limette und Zuckersirup Ja. Das ist wirklich relativ easy zu Hause selbst zu
0: machen. Ja, genau. Und dann kommt es ja. dann, ich finde immer bei dem tatsächlich gar nicht so einfach, wenn man äh, ja, sich mal vertut um ein klein wenig zu viel Zucker, ein klein wenig zu viel Säure, das ist glaube ich manchmal echt so ein bisschen ein Gefühlssache, ne?
1: Ja, es muss sehr gut balanciert sein, deswegen teste ich daran auch immer ähm, die Bar, in der ich bin. Mhm. Äh, Und es kommt sehr, sehr stark natürlich auf den Rum an, den man dafür nutzt. Also ich selbst nehme gerne einen Overproof, das ist aber jetzt nicht unbedingt so autonormal, konsument geeignet. Also
2: was
1: heißt ja. nicht geeignet, aber ja. nicht, nicht einsteigerfreundlich so gesagt, genau. genau. Ja. Okay. Verstehe ich.
0: Ja. Okay, cool. Ja, aber es ist äh, finde ich finde ich klasse, auch dass Schmackig. du sagst so, ja, du gehst, du gehst so um die Bar äh, Skills quasi zu testen, finde ich auch äh, witzigen Ansatz, coole Idee. Ich-
1: ich selbst bin ja kein gelernter Bartender. Das sind ja sehr, sehr viele aus der Branche, die ja. jetzt in der Industrie arbeiten auch. Mhm. Ähm, ich selbst habe mit dem Handwerk nie etwas zu tun gehabt. Mhm. Deswegen will ich mich da auch null aus dem Fenster legen. Aber, Lena, aber das Einzige, was ich, glaube ich, ganz gut kann, sind der Kiri.
0: Ja, aber immerhin. So hat jeder sein können, oder? Immerhin, genau. <lacht> sehr gut. Kommen wir auf die Industrie zu sprechen, die du gerade schon so kurz erwähnt hast. 1423 ist ja nun mal die Firma, für die du arbeitest. Jetzt wäre es total toll, wenn du noch mal ein bisschen was dazu erzählen kannst, weil es ist eigentlich 1423, wo kommt das her, wie ist das vielleicht auch entstanden, magst du da unseren Zuhörern noch mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, klar, gerne. Ich glaube, 1423 ist tatsächlich kaum ein ein, ein Begriff. Ähm, Unsere Marken wenden dann eher. Also Companero ist, glaube ich, vielen Begriff oder Mhm. Ron Esclavo, den ich ja gerade im Glas habe auch, unter den etwas fortgeschrittenen, dann dann auch Wolfie Ich habe heute echt äh, Sprachprobleme. Das liegt nicht am rum. <lacht> äh. Auch bisher ist das gar nicht
0: so aufgefallen. Alles gut.
1: Okay, naja, jetzt habe ich alle darauf hingewiesen. Auch ja. gut. Egal. Also 1423 ist ja ein dänischer Konzern. Also der Mutterkonzern ist dänisch. Mhm. Den gibt es schon seit 2008. Also schon eine recht lange Zeit. Das fing aber damals mehr oder weniger aus einem Hobby der Gründer an. Ja. Ähm, wir sind mittlerweile unter den Top 5 in Dänemark, was den Import und den Vertrieb von Spirituosen angeht, sind aber auch individuelle Abfüller.
2: Mhm. Das
1: heißt, wir haben unsere eigenen Marken, wir importieren, äh, wie vorhin auch kurz erwähnt, äh, containerweise Balkware, nennt man das so, im Fachjargon, <lacht> und füllen dann zum Beispiel, na ja, SDS kann man jetzt nicht sagen, weil das sind alles Einzelfassabfüllungen, aber füllen dann unsere eigenen Brands ab oder finnischen in irgendwelchen Sherry-Festern noch rum, Also da sind wir super kreativ in Dänemark, ähm, haben jetzt, ich glaube, knapp 800 Fässer auf Lager liegen und eine Menge Waldware dann noch.
2: Ähm,
1: Sind aber trotzdem verhältnismäßig noch recht klein. Also in Dänemark sind es so um die 20 Personen, die da für den Konzern arbeiten. In Deutschland noch nur ich. Und jetzt ganz neu haben wir in Schweden auch noch eine Tochtergesellschaft gegründet. Aber wir sind auf jeden Fall wachsend, kann man sagen. Ja. Magst mag okay. du wissen, wo die Zahl herkommt? Äh, ja, auf jeden, Fall,
0: auf jeden Fall. Das muss ich <lacht> euch jetzt noch erzählen. Da kommst du nicht drum rum. Ja,
1: kommt, glaube ich, so auch ähm, keiner drauf, auf diese Geschichte. Also, damals waren Bintu, Joshua und Glenn, so hießen sie, ähm, totale Whisky-Nerds und waren dann aber auf einer Messe und wurden da von dem Thema rum überrascht und auch überzeugt, dass sie gesagt haben: Boah, total cool, lass mhm. uns doch einfach mal aus Spaß einen Pass kaufen. Mhm. Und dann für uns und die Familie abfüllen und einfach selbst trinken. Ja. Dann haben sie bei einem der größten Importeure, ich weiß nicht, ob dem einen oder anderen Cher vielleicht was sagt, ähm, in Holland sitzend, mhm. Fassproben bestellt, zehn Stück an der Zahl. Die haben die sich dann auch freudig hinter die Binden gekippt und diese Fassproben <lacht> fingen alle an mit 14.420, 14.421 und so weiter und so fort. Mhm. Und alle zehn Proben wurden, wie gesagt, gepostet. Und am Ende waren sich aber alle einig, dass das fast 14.423 das Beste war, waren aber kaum noch in der Lage, klar zu sprechen und haben dann an Scher zurückgeschrieben, wir wollen das fast 14.23. Das ist
0: eine schöne Geschichte. Und
1: das ist die Gründungsgeschichte von 14.23, Ja, ja
0: genial. Ich
1: glaube, das ist auch eine der wenigen Branchen, wo man so eine Geschichte erzählen darf.
0: Ja, auf, ach, auf jeden Fall. Ich finde das find sympathisch, ja. auf jeden Fall. Ja. <lacht> äh, kann, man sich, kann man sich tatsächlich versuchen, mal bildlich vorzustellen, ist, ist echt schön.
1: <lacht> kann man, glaube ich, ganz gut. Ja. Also wer Joshua kennt, der kann sich diese Geschichte mit Sicherheit vorstellen. Joshua <lacht> hat sich ja jetzt auch das Firmenlogo auf den Arm tätowiert, inklusive den äh, Distillapparat von worthy Park. Ja. Und wenn er Tastings hält, dann braucht er immer nur seinen Arm nach vorne zeigen. Und dann wissen alle erklärte werte alles anhand ja. des Tattoos. Cool,
0: Super cool. <lacht> ja. Superschöne Geschichte, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Finde ja. ich gut. Du hast jetzt ja gerade eben auch schon SPS angesprochen. Ähm, mhm. Aber gesagt, das sind natürlich Einzelfassabfüllungen. Jetzt, so, ähm, ja. genau, jetzt würde ich dich gerne <lacht> noch mal bitten, ob du ja. über SPS noch mal ein kleines bisschen was erzählen kannst, weil das ja auch durchaus was Besonderes ist.
1: Ja, klar, genau. gerne. Ähm, SPS in langer Form Single Barrel Selection, das sind alles Einzelfassabfüllungen. Okay. Ähm, das ganze Thema haben wir jetzt seit 2015, das ist auch eine Eigenmarke von uns, die wir entwickelt haben,
2: okay.
1: ähm, haben jetzt über die Zeit knapp 50 Abfüllungen unter SBS gemacht aus 20 verschiedenen Ländern. Ähm, okay. Joshua nennt man auch den Barrel Hunter. Er reist also zum Teil wirklich selbst noch äh, zu den Distillen und sucht da das Fass aus, was ihm am besten taugt. Ähm, Manchmal haben wir aber auch Einzelfässer, die wir dann nochmal in Dänemark umfüllen, in beispielsweise ein PX-Fass, also ein ein süßer Sherry, und dann nochmal finishen. Aber es ist wirklich immer nur ein Fass, was dann in die Flasche kommt. Demnach sind die auch immer super limitiert, also wenn wir beispielsweise jetzt mal Jamaika 2010 nehmen, das waren 329 Flaschen insgesamt für für die ganze Welt. Für die ganze Ähm, Welt, ja.
0: Also super limitiert im Grunde, ne?
1: Super limitiert, genau. Und von diesen 329 kommt dann ein Bruchteil, maximal 60 Flaschen nach Deutschland. Ah, Von daher sind die immer recht schnell weg. Mhm. Sie sind was Besonderes. Ähm, Sie sind nicht ganz kostengünstig. Das begründet sich aber dann auch meist durch das Alter, und den Aufwand, also wir füllen das wirklich alles noch per Hand ab ja. in Dänemark und Labels auch per Hand.
0: Okay, also ja, so ein das sind einfach
1: schöne Einzelstücke. Ja. Handmade.
0: Okay, oh. man zahlt also auch so ein bisschen ja fürs Handcraft am Ende, ne?
1: Genau, richtig, ja. ja. Okay, cool. Da sind auch mal so spannende Abfüllungen bei, die noch stärker limitiert sind, ähm, wie zum Beispiel Caroni hatten wir einmal dabei oder mhm. auch Foursquare ist immer super beliebt. Ja. Hampton ähm, Worthy Park mit, also da hatten wir einmal die aller aller älteste Abteilung, die es je gab von Worthy Park seit der Wiedereröffnung, mhm. die sind auch dann in der SBS-Flasche gelandet.
0: Cool. Also schon ja. wirklich schicke Sachen, muss man sagen, ne? Ja, definitiv doch. cool.
1: Den hätte ich mir normalerweise jetzt eingegossen, hätten wir nicht zwei Uhr mittags und ähm, ja, ich <lacht> habe heute tatsächlich noch was vor.
0: Ja, guck mal.
1: Vielleicht dann heute Abend
0: dann ist es doch eine gute Belohnung zum Feierabend quasi, genau. Ja, finde ich auch. (lacht) Ähm, Jetzt hast du Worthy Park ja schon erwähnt, auch in Bezug auf Joshuas Tattoo zum Beispiel. Ähm, Das scheint ja auch durchaus eine besondere Beziehung zu sein. Wie ist das äh, dazu gekommen? Also warum jetzt gerade Worthy Park? Für die, die es nicht wissen, das ist ja eine jamaikanische Distille und ähm, nicht die einzige dort, sondern da gibt es ja auch noch andere, so namhafte wie zum Beispiel jetzt auch Hemden oder so. Wie wie seid ihr direkt auf Worthy Park gekommen?
1: Das kam auch durch Joshua. Der hatte die die Repräsentanten von Worthy Park auf Messen kennengelernt.
2: Mhm.
1: und Wir fingen damals an mit dem Import nach Dänemark und dann haben wir aber nach und nach für Worthy Park auch die Distribution in andere Länder übernommen. Es gibt so zwei, drei Ausnahmen ähm, in Europa, die wir nicht direkt als ja importeur quasi befeuern, sondern mhm. da wird dann selbst noch importiert von Multi-Park. Mhm. Aber ansonsten kann man sagen, dass wir der Importeur für Europa sind. okay. Ja. Genau.
0: Also schon eine engere Beziehung auf jeden Fall. Das kann man Das ist eine halten. super
1: enge Beziehung. Ja. ja auf alle
0: Fälle. Schön. Jetzt würde ich äh, das Ganze noch mal so ein bisschen größer fassen. Wenn wir über Einzelfassabfüllungen sprechen, über zum Beispiel auch Worthy Park in Jamaika, dann gibt es ja, das hat vielleicht gar nicht jeder Zuhörer bis jetzt auf dem Schirm, aber durchaus eine, ja, ich sag mal Hype-Kultur in der RUM-Community, äh, um mhm. gewisse ja, Abfüllungen aus zum Beispiel Jamaika oder Trinidad Kannst du so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Warum ist das so? Warum gerade diese speziellen Abfüllungen, diese Namen und warum diese Länder vielleicht auch so speziell gefragt sind im Vergleich zu einigen anderen Ländern? Also es gibt ja ja eine Vielzahl von Ländern, die mittlerweile rumproduzieren, aber somit die bekanntesten ist ja unter anderem auch sowas wie Barbados oder was haben wir denn noch? Ja, Trinidad habe ich schon gesagt. Wir haben die französischen Inseln, aber warum ist gerade manchmal so ein wenn so ein Name wie wie Hampton, jetzt zum Beispiel auch von der SBS Abfüllung oder Caroni hast du ja auch schon genannt, ähm, warum sind die so beliebt? Was ist was versteckt dahinter?
1: Ähm, also ich glaube, das Wort Hype kann man generell so in zwei Sparten teilen. Einmal wird Hype ausgelöst durch ein Erlebnis, was du hast, mhm. und einmal wirst du aber auch stark beeinflusst. Mhm. Ähm, Unter Erlebnis zähle ich zum Beispiel, wenn du einen super Abend in einer Bar hattest, mit einem, lass es ein Daikiri gewesen sein, wo ein richtig guter Rum drin war, dann bleibt dir das im Gedächtnis. Oder du warst im Urlaub, hast die Distille besuchen können. Oder du hattest einfach einen super Abend mit Freunden und jeder hat eine Flasche mitgebracht und dann blieb dir einer im Gedächtnis hängen. Mhm. Das andere ist die Beeinflussung durch andere. Und ich glaube, die ist vor allem in der Rum-Community momentan Extrem. Also wenn ich mein Facebook anwerfe, ich habe nur noch Rum-Input.
0: Ich finde es super,
1: ich finde es auch super spannend, aber manchmal kriege ich es auch einfach nur noch weg. (lacht) (lacht) Also da sind manche Influencer und Blogger ähm, und auch wirklich Sammler, Mhm. die nur noch nach gehypten Flaschen schauen. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das Thema Rum ist, klar, es ist super vielseitig. Mhm. Ähm, es gibt aber auch so viele super schöne Rums von anderswo, aber die werden nicht so gehypt. Ähm, ich glaube, Domrep zum Beispiel könnte man dazu zählen, weil die Dominikanische Republik schon wesentlich länger und mehr nach Europa verschifft hat
2: mhm.
1: als zum Beispiel Worthy Park oder was mehr auch immer aus Jamaika. Ja. Okay. Ähm, die Visualisierung, die du dann auf Facebook oder Instagram hast, ist auf jeden Fall ein großer Part von diesem Thema Hype. Mhm. Die Abfüllungen sind zum Teil oder zum Großteil sogar auch immer super gut. Es gibt manchmal auch welche, die wirklich wegen dem Namen einfach gehypt werden und im Glas für mich zumindest dann enttäuschend sind, mhm. ähm, auch für den Preis, der dafür aufgerufen wird. Aber ja, Personen, die da auch zum Teil hinterstehen, also ähm, ich glaube, Luca Gargano hat zum Beispiel einen großen Teil dazu beigetragen, warum gewisse Abfüllungen super bekannt geworden sind und super gehypt. Oder Foursquare generell hat ja auch ein super Standing bekommen und ist super, super bekannt.
0: Jetzt äh, kannst ja. du vielleicht nochmal in dem Zusammenhang, äh, weiß ja vielleicht nicht jeder, wer jetzt gerade Foursquare, hinter Foursquare steckt, was das überhaupt ist und auch wer Luca Gargano ist. Magst du noch ein, zwei Sätze zu sagen als Erklärung?
1: Ja. Ja, also Foursquare, die Distillerie von Barbados ähm, und Luca Gargano sitzt in Italien mit Villiers und macht Abfüllungen. Ähm, also. Kann man das bei euch, bei Rom und Co. vielleicht unter Villiers dann alles finden? ja? Ne? Ich meine das, ja,
0: ich meine, da äh, gibt es wir werden äh, mal ein wenig verlinken in den Shownotes, wer dazu noch mehr Bedarf hat, dass man da okay. nochmal nachlesen kann.
1: Ja, also durch WDG bedingt, die sitzen, wie gesagt, in Italien und ähm, importieren auch beispielsweise Worthy Park direkt. Also das kommt nicht über uns, sondern mhm. das ist ein Direktimporteur auch. Mhm. Ähm, wird super viel an diesen momentan gehypten Marken auch vertrieben. Okay. Alles ja, klar. ich glaube, unter diesen rumgeeks kommt keiner an Super Gargano vorbei. Okay. Also Richard Ziel die, wäre jetzt von Foursquare ja. derjenige, der dann als Namen im genau. Ohr hängen bleibt.
0: Genau. Das heißt, ja, am Ende des Tages reden wir ja bei dieser Hype-Kultur immer schon über relativ ähm, ja, kleine, kleine Kulturen, kann man schon sagen, oder? Also das sind ja nicht extrem viele Leute, die diese, diese gehypten Marken unbedingt suchen, würde ich jetzt mal im Verhältnis sagen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, für mich ist es immer ein bisschen schwierig, Realität zu diesem, ja, zum Hype zu sehen, weil ich halt in diesen ganzen Rumforen mit drin bin. Mhm. Ein Autonormalkonsument ist das aber im Zweifel nicht. Ja. Aber ich werde den ganzen Tag in diversen Foren beschallt mit äh, hier eine neue Flasche und die Flasche gibt es aber nun da und hier eine Abfüllung von dem. und ja. <lacht> Also da wirst du teilweise echt verrückt. Ja, und das okay. glaube ich sind aber auch nur Sachen, die wir mitbekommen, die wirklich mit der Materie arbeiten. Wer die Materie als Genussmittel trinkt, ist davon, glaube ich, gar nicht so stark betroffen und beeinflusst. Das schwappt dann so nach und nach vielleicht dorthin, auch durch Werbung, die angezeigt wird, oder Mhm. ähm, bei Instagram durch ähm, Posts über eine gewisse Abfüllung, die dann vermehrt auftauchen.
2: Mhm.
1: Ich muss sagen, ich lasse mich auch teilweise beeinflussen. Äh, Ich lerne auch super viel über diese Blogger und Geeks, also Rumgeeks nennt man die, nee, kann man sagen Rumnerds? Ja, aber kann Positiven. man auch sagen, finde ich legitim, auf ja. jeden Fall. Ja, ja. ja, okay. Also jetzt nicht abwertend gemeint, Nein, aber nur um nicht. das Wort das Geeks zu beschreiben. Ja nur, genau. Ja, genau.
0: Ja, im Grunde, ne. Ist ein ist schönes, äh, schönes Bild, was du da gemalt hast, dass man einmal so, so ein Gefühl dazu hat, einfach auf jeden Fall. Ist ja auch speziell, aber ähm, ich sag mal so, wenn man solche Extremerfahrungen mal sucht und auch durchaus gehypte Destillen. Äh, auch ihr bietet sowas hier an aus eurem SBS-Portfolio. Also auch mhm. da kann man ja fündig werden. Ist ja auch äh, immer spannend. Ich finde es auch irre, was äh, auf dem Markt los ist, was man alles bekommen kann mittlerweile. Wie viele ja. Länder es einfach gibt, die auch rumproduzieren. Ist auch Wahnsinn mittlerweile. Also das äh, wird auch ja, immer mehr. Gut. Macht's schön. Und ja. ich, ich muss sagen, ich kann ja noch so mein, äh, meine Meinung, meinen Senf da noch nochmal dazugeben. Ich, f- ich finde tatsächlich, ähm, dass äh, man aufpassen muss, dass man nicht nur nach ersten Plätzen sucht. Ähm, alles muss immer Platz 1 sein, es muss immer der beste Rum sein, sondern vielleicht auch eher so diese, diese bunte Mischung. Ja, es gibt, so wie wir jetzt auch gesprochen haben, du hast dir jetzt einen Rum ausgesucht, weil es ist halt äh, Freitag um 14.30 Uhr circa und du sagst ja halt, ich möchte gerade äh, einen, einen milden, einen Alltagsrum, nenne ich das jetzt mal vorsichtig, ähm, genießen. Mhm. Ich habe gesagt, ich suche mal das Erlebnis gerade und ähm, ja, so glaube ich, gibt es für ganz viele verschiedene Anlässe, ganz viele verschiedene Rums, die man immer wieder genießen kann und man wird nie auslernen. Es gibt immer noch viel, was man immer noch entdecken kann und wenn man mal wirklich, nach oben greifen möchte, auch preislich gesehen oder mal ältere Rums probieren möchte, dann findet man die an vielen Stellen, aber natürlich auch eben bei euch mit SPS. Richtig?
1: Ja, absolut. Das (lacht) kann ich so bestätigen. Rum ist ja super, super vielseitig. Sogar vielseitiger als Whisky, sagt man. Zumindest was die, ähm, die Geschmacksnoten angeht. Ja. Da soll es ja um die 250 beim Rum geben. Ich ja. habe sie noch nicht alle ausgeschmeckt <lacht> aber ich habe auch noch nicht alle rumsprobiert <lacht> auf dieser Welt. Ja. <lacht> Vielleicht kommt das noch.
0: Ja, ja wer weiß, ne, ja. definitiv. Ähm, in Bezug auf das, was jetzt noch so kommt, ähm, gibt es irgendwelche Sachen, die du in der Zukunft gerne sehen möchtest oder die du jetzt gerade siehst irgendwelche, was weiß ich, Trends oder Projekte, an denen ihr arbeitet, zum Beispiel rum in, was weiß ich, 2423? willst? (lacht) (lacht)
1: willst? <lacht> <lacht> Wie meinst du das? Sorry.
0: <lacht> ich habe das jetzt einfach mal so gebaut, also ihr heißt ja 1423 und ich fand 2423 Ach so. ganz lustig. Ach wir wurden schon
1: ganz oft umbenannt, das stimmt. Ja, siehst du mal. 15, 23, ja, ja. ich a- kaufe mir einfach jede gut. Domain jetzt. Ja, <lacht> ist, auch,
0: ist auch gut. <lacht> Nein, also im Grunde die, die Kernfrage war einfach, was gibt es Neues in der Zukunft? Habt ihr was geplant? Kann man sich auf irgendwas freuen? Was steht an?
1: Äh, ja, also wir sind ja immer dabei, neue Projekte zu entwickeln. Ähm, so auch dieses Jahr von unseren Klassikern, also ich sage jetzt mal SBS, ist ja schon etablierter oder etablierte Marke besser gesagt, mhm. werden auch dieses Jahr wieder zwei Lounges kommen, einmal früher, einmal Herbst. Das pendelt mhm. sich so seit vorletztem Jahr ein, immer auf früher, einmal Herbst. Mhm. Ähm, da werden sehr, sehr spannende Abfüllungen bei sein. Teilweise so alt, dass ich für Deutschland wahrscheinlich nicht einmal die 60 ankratzen werde. Mhm. Ähm, was haben wir noch? Wir kriegen von Park noch Sonderabfüllungen. Cool. Und ja, sonst von unseren anderen Marken, da arbeiten wir auch an der einen oder anderen Abfüllung. An die Rammstein-Fans, da ist auch was im Petto.
0: Mhm. Ja, also viele schöne, die spannende Dinge, die wir auf ja. die wir uns freuen dürfen. Das finde ich gut. Das ja. ist doch und der schlimm.
1: 24 Days of Rum. Die Marken stehen schon fest, die verrate ich natürlich nicht.
0: Nee, Aber, auf jeden
1: Fall. geil. Also ja. die kann ich dir ja mal schicken, Daniel.
0: Ja. Du
1: kannst du mal drüber gucken und das vielleicht bestätigen. Aber ja. ich finde es find äh, find
0: spannend. Find ich, find ich Für die, die das nicht wissen, 24 Days ist tatsächlich ein Rumkalender, den ihr ja rausbringt jedes Jahr und äh, genau, der, be- ja. der freut sich auch immer wieder größer, größerer Beliebtheit. Schöne Sache, definitiv. Ja, so. Das ist ja
1: auch kein Kalender, womit wir dann nur uns vermarkten, im Gegenteil. Direkt, also Das ist wirklich ja. ein Produkt, wo wir das Thema rum vorbe- ja. Ja, voranbringen wollen. Ja,
0: nee, Definitiv. Ja. Schönes Projekt. Muss ich auch sagen. Nina, wir sind schon weit über die normalen 20 Minuten hinaus, aber es war so viel zu bequatschen, ich fand es total schön.
1: Jetzt noch viel mehr. Aber ja,
0: natürlich, (lacht) wir können das bestimmt auch noch mal wiederholen und den Fokus mal ein bisschen auf andere Themen setzen, die vielleicht die Zuhörer irgendwie äh, noch mal einbringt. Also da freuen wir uns immer über ganz viel Feedback. Aber bevor wir das hier beenden, Nina äh, Würdig, hast du die Möglichkeit, dir vielleicht noch etwas zu wünschen? Magst du da mal erzählen, was das sein könnte?
1: Was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir uns alle bald wieder auf Messe treffen können. Das fände ich ganz toll.
0: Das äh, muss ich sagen, finde ich auch schön, schön, definitiv. Das ist ein wahnsinnig schöner Wunsch. Dankeschön. Nina, vielen herzlichen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und ein bisschen mit mir gefachsimpelt hast, ein bisschen was erzählt hast. Fand ich sehr schön. Ja, ich auch.
1: Immer wieder gerne.
0: (lacht) Ja, und an euch Zuhörer (lacht) da draußen kann ich nur sagen, schön, dass ihr wieder zugehört habt, es bis hierhin ausgehalten habt mit uns. Wir freuen uns, wie schon angekündigt, immer über Feedback, Wünsche und alles, was euch so auf dem Herzen liegt. Schreibt uns da gerne auf allen Kanälen, Oder schickt uns eine Sprachnachricht. Auch das ist natürlich kein Problem. Wir haben euch in den Shownotes nochmal das ein oder andere verlinkt. Schaut da mal gerne rein und dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald.